0: Ready, Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés No tenés idea de fútbol Fútbol México Con Andrés Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo de Fútbol
1: Amigos de Footbox México, ¿cómo les va? Un placer saludarles Hoy miércoles Miércoles 10 de noviembre Fuerte abrazo Gracias por escucharnos en cualquier parte del mundo a través de este fantástico, este maravilloso proyecto llamado Footbox. Esto es Footbox México y les saludamos como siempre con mucho gusto con
0: el señor Daniel Alberto Y Ruso, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas, André? Todo bien, todo tranquilo, en orden Ya se acerca el partido, ansioso, esperando a ver qué pasa en el primer partido eliminatorio de visitante de los dos importantes, ¿no? Que México va a jugar contra Estados Unidos
1: Quiero ver tu reacción A ver
0: Si fueras Martino, ¿firmas el empate? No, viste que rápido te lo dije No, no, no México no puede firmar ningún empate Jugando En este torneo que juega México podría pensar en firmar alguna vez un empate contra Brasil, contra Italia, contra España, pero no, no en este tipo de partidos en lo absoluto. Tiene que salir a, a imponer su fútbol y salir a ganar, de cualquier manera. O sea, ¿tú no te irías contento con un punto de Cincinnati? No, no, pero por supuesto. A ver, habrá que ver cómo se desarrolla el partido. Eso es indudable, pero vos me estás hablando previo a... Por supuesto que no, no me interesa ir a buscar el empate porque por lo general cuando salís a buscar el empate terminás perdiendo no se debería hacer una, una cosa así la propuesta de la selección mexicana en Centroamérica tiene que ser ir a atacar en cualquier cancha y tratar de salir a ganar después si el partido te presenta ciertas cosas las cuales no podés llegar a ganar por supuesto que es importante no perder
1: ya veremos ya veremos qué pasa con este equipo mexicano a mí por lo pronto ruso me genera dudas yo no sé ¿Qué versión veremos de México? Me encantaría ver la versión 2020, pero estamos en el 2021 y llevamos más de un año viendo un nivel que no nos convence. ¿Puede un equipo de fútbol que no ha funcionado a lo largo de un año de pronto de pronto, jugar mucho mejor de lo que lo había hecho?
0: Sí, sí puede, sí puede Y yo estoy de acuerdo contigo que hiciéramos otra versión La versión de los comienzos del Tata Martino en la selección Y no después de los partidos que se jugaron en Europa Ejemplo, Países Bajos eh, Definitivamente sí se puede Porque hay que atribuirle a todo este tipo de cosas que han sucedido eh, Los bajos rendimientos individuales de muchos de los futbolistas Llámese Araujo, Moreno, el caso de Guardado, eh, de Herrera Que no haya estado... Eh, Jiménez en la selección la lesión que había tenido Chucky también yo creo que todo eso tiene que ver con el bajo rendimiento por supuesto que no es total ni, ni firme la decisión o por lo menos eh, de lo que está sucediendo el día de hoy, pero mucho tiene que ver con esto mucho tiene que ver con la pandemia y ya es momento, ya es hora y qué mejor que reivindicarse con la afición, con ellos mismos con el Tata, los propios jugadores eh, que en este tipo de partidos contra Estados Unidos en Estados Unidos, en una cancha que va a ser complicado por la cercanía que tiene el público y la presión que puede llegar a haber, por el frío que hay en, en, esa, en esa ciudad, todo, todo indica que eh, podría llegar a estar en contra de los futbolistas mexicanos. Y es cuando el futbolista mexicano tiene que demostrar la capacidad que tiene para sobreponerse a todo eso.
1: O sea, señor Ray por lo que estoy entendiendo, por lo que te entiendo, es evidentemente nos escuchan mucho en los Estados Unidos, muchos paisanos a los cuales le damos un fuerte abrazo si hay por ahí uno que te está escuchando en este momento y que está pensando si vale la pena lanzarse a Cincinnati al estadio gastar a lo mejor más dinero de lo normal porque tendrá que conseguir de alguna manera las entradas eh, soportar el frío y ver a muchos más Gringos que mexicanos, ¿tú le dirías, vale la pena? Haz el esfuerzo
0: porque, porque te vas a sentir bien representado. Bueno, yo, yo lo haría, Andrés, si estuviera cerca, si no tuviera que viajar mucho, si no me costaría mucho el boleto, por supuesto, porque están hablando de cifras astronómicas que no las pagaría para ver un partido de fútbol, ningún partido de fútbol, cuando se hablaba de reventa de 10 mil dólares. Sí, si tengo la posibilidad de ir eh, y poder llegar a verlo, sí, yo, yo sigo confiando. En, en los futbolistas, en el futbolista mexicano y sé que en los momentos difíciles se despierta y, y va para adelante. Todavía me queda el recuerdo que nos tocó estar juntos en Columbus cuando México le termina ganando a Estados Unidos con aquel gol de Rafa Márquez de cabeza y, y siento que estos futbolistas eh, se tienen que levantar. Es el momento de levantarse. ¿Cuándo es hoy? No es un partido, y lo digo con respeto, contra cualquier otra selección de Centroamérica en el Estadio Azteca. Es hoy de visita con todo lo que representa.
1: O sea, ¿tú estás convencido de que el futbolista mexicano ante la eh, adversión, ante, eh, ante el problema, ante,
0: eh, ante el conflicto, se crece? Convencido. Convencido porque me tocó jugar con ellos... Me tocó entrenarlos Y sé de la parte mental Que juega a su favor cuando van a jugar Partidos complicados Y aparte porque creo que todos Hemos visto que cuando se enfrentan A Brasil, Argentina Alemania, eh, a Holanda Se crecen, se agrandan Cuando no van de banca Y van de punto Yo creo que es cuando el mexicano Se agranda y saca de sí Mucho más de lo que saca En cualquier partido y cuando digo cualquier partido, lo digo con respeto contra selecciones de inferior nivel. O sea, me estás diciendo que al futbolista mexicano le funciona la adversidad. Sí, sí, sí por supuesto. Te estoy diciendo que contra todo eso, eh, el futbolista mexicano se agranda. Eh, estoy hablando del futbolista mexicano promedio. Eh, por supuesto que puede haber personajes los cuales se caigan en las patas en un partido. No los he visto. Eh, creo que los jugadores convocados en la selección no son de ese estilo. Eh, mentalmente están fuertes. Y sobre todo... Sabiendo y entendiendo que muchos de ellos vienen desde Europa, eh, ya habiendo pasado momentos de conflictos y de adversidades, que van a sobreponerse a este tipo en este partido y que van a contagiar a los muchachos que tienen más. Ahora, Russo,
1: parece que nos estamos preparando para una guerra, ¿no? Tranquilos. Sí. Es un simple partido de fútbol. Es, son 90 sí. minutos de pegarle a la pelotita y de tratar de meterle en la red, el contrario. Tranquilos, o sea, aquí no está de por medio la patria, no, 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 no. Es un grave error que comete este país cada vez que se juega fútbol contra Estados Unidos,
0: tratar de venderle a la gente una batalla que no es tal. No, bueno, es, es solamente una batalla futbolística, es un encuentro de fútbol, es un partido eh, importante que son de los destacados en esta confederación. Cuando México juega contra Estados Unidos cuando México jugaba contra Costa Rica la Costa Rica que realmente nos llamaba la atención eh, o Honduras cuando venía y te complicaba Estados Unidos eh, termina de todos estos siendo hoy por hoy el más importante pero es un partido de fútbol y encima de todo te voy a agregar algo es un partido de fútbol que no va a decidir quién de los dos va a la Copa del Mundo porque lo más probable es que ambas elecciones vayan a estar en la Copa del Mundo. Entonces, no es una final que vos decís, bueno, me estoy jugando la vida, quiero ganarla, si la pierdo me van a chingar toda la vida. No, 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 es un partido. Eh, que no es un partido más, por supuesto. Que es un partido contra el rival también. Que él siempre te quiere ganar y que aprovecha las circunstancias de los partidos también. Pero pongamos las cosas en contexto. Eh, esa es la parte la cual estoy de acuerdo contigo No es una guerra, no es el fin del mundo No es una nación contra la otra No, no, es un partido de fútbol Donde los representativos de un país y del otro Se van a... Las eliminatorias de CONCACAF
1: para México Son bastante aburridas Porque ya sabes que México Va,
0: va a terminar calificando al Mundial No, bueno, no, no, no tampoco, tampoco no, 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 Para mí no son aburridas Cada partido... Rosso,
1: hay, países, hay países que no saben si su país irá o no irá al Mundial. Sí. En México sabemos que
0: México siempre va... Eso es lo que imaginamos, lo que suponemos y lo que ha ocurrido. Pero, si no, sin ir más lejos, eh, anda hasta el 2014, Marín. Bueno, Tuvimos, pero ahí, que, viajar, sí. tuvimos que viajar nosotros dos hasta, hasta fin del mundo este, para jugar contra Nueva Zelanda. Eh, a ver si se podía llegar a calificar después de ese repechaje. Entonces, hay, hay, circunstancias las cuales se pueden complicar por más que me diga si sí, en aquel momento hicieron tantas cagadas los directivos que cambiaron de técnico cuatro veces para agarrar y llegar a darle la oportunidad a Miguel y que terminó calificando contra un equipo semi-amateur sí, es cierto pero es fútbol y en el fútbol todo puede pasar
1: bueno, pues México y Estados Unidos se enfrentan el viernes en Cincinnati hace frío pero no hace tanto ya está vendido todo el boletaje hay algunos en reventa, habrá más americanos que mexicanos en la tribuna el equipo por fin está completo, faltaban Edson Álvarez y el Chucky Lozano y ya llegaron a la concentración del equipo mexicano eh, ya me dijo el señor Bradlovsky que los que no pueden faltar el viernes son Ochoa Héctor Moreno Edson Álvarez, Héctor Herrera Andrés Guardado el Chucky Lozano y Raúl sí, Señales. Sí quedan algunos lugares disponibles ¿Quiénes tendrían que
0: ocupar esos lugares? El que mejor vea el Tata en el momento, si bien es cierto hay que ver los últimos partidos que han jugado en el torneo de liga porque hablamos de los muchachos que juegan acá salvo Corona, que no ha estado muy activo y que en una de esas lo puede llegar a tener en cuenta, el Tata tendrá que ver quiénes son los que van a sustituir a lo que yo pensaba que eran titulares por ejemplo Montes, eh, sobre todo por lo que estaba rindiendo y su altura beneficiaba mucho del juego aéreo contra los americanos, pero otra vez, tendrá que ver el técnico, quiénes son los que le pueden llegar a hacer el trabajo que él necesita para poder contrarrestar lo que hizo Estados Unidos en las últimas dos victorias que tuvo en esa copita de porquería que jugaron y en la Copa Oro, tendrá, tendrá que verlo, Tiene, tuvo un par de días como para poder analizarlo y seguramente él elegirá el mejor imagino, pienso que serán los que salgan a atacar y pensar en el arco rival primero. Creo que otro de los que no va a faltar, Andrés, te lo agrego hoy, es el Cata. El Cata, en los dos partidos que tuvo con la selección, en los dos partidos que tuvo con el Tata Martino, ha rendido y muy bien, mucho mejor de lo que algunos
1: Ayer nos decía, Russo Tab Ramos en la última palabra, que él piensa que Estados Unidos intentará salir jugando la pelota a ras de pasos.
0: Yo tengo mis dudas, eh. Sí. Yo también y, 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 y coincido en esa. Notab nos decía que es una idea del técnico de jugar. Yo entiendo que contra México eh, puede llegar a intentar, pero en el momento que vea que lo están presionando es pelota larga, bajar, acompañar y desde ahí tratar de salir rápidamente hacia el ataque. No, no lo veo eh, siendo porfiado en el tema de salir jugando como de lugar, porque sabe que México tiene jugadores rapidísimos adelante. Y que si le roban la pelota le van a complicar mucho al arquero rival. Entonces, no, no, no la, veo, no la veo muy seguido. Que la intención puede estar, sí, pero que no son tontos, y el técnico menos. Y cuando se dé cuenta que no puede, intentarán pelotas largas.
1: ¿Qué envidia de ellos, no? tienen un centro delantero de 18 años, que es el líder de goleo de la eliminatoria. Sí, ¿Qué envidia?
0: Es cierto, es cierto. Un chico que, que sí ha rendido, que de la nada llegó a aparecer este, y que. Y que, y que lo está haciendo bien ¿no? uno dice 18 años eliminatoria no es cualquier cosa ¿eh? porque del torneo local uno dice sí, está bien en cualquier torneo local podés llegar a ganar un, un título de goleo o estar peleando el título de goleo pero en eliminatorias un debutante que marque esa diferencia que está marcando entonces es señoras y señores atención, hoy miércoles 10 de noviembre
1: el señor Daniel Alberto Brailowski ha dicho que no firma el empate no firma el empate en Cincinnati. Exactamente.
0: Okay. Sí, 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 Este tomo esas palabras, me pongo el saco y, y sigo diciendo que no se firma el empate contra nadie, y menos contra Estados Unidos eh, en este tipo de partidos. No, no, no se firma. Hay que salir a ganar esto no quiere decir de que van a ir los 11 al ataque no, 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 hay que salir a proponer el partido y ganar, la pelota la va a tener México, habrá que ver cómo la usa, no me gustaría que la use como lo usó en los últimos partidos que era mucho toque, mucho retención, pero nada vertical, me encantaría que sea más vertical y en una de esas lo consigue en este partido. Señor Brailovsky que
1: tenga un excelente miércoles y platicamos el día de mañana aquí en Footbox México Sí señor, un abrazo para todos a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México del miércoles 10 de noviembre. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.